0: Minha Araras, meu amor, quem te viu, quem
1: te vê, esse lugar tem valor, está bem melhor para viver. Olá, amigos, mais uma vez o nosso podcast, podcast Minha Araras. É, eu diria diferente, minha querida Araras. Mas está aqui do meu lado, meu querido amigo Vernil Eliseu. Vernil. Prazer ter você aqui, Vernil.
0: Ah, obrigado, bom dia, Gil. É sinto-me lisonjado com esse convite de vocês, estou aqui às suas ordens. vamos lá.
1: Muito bem. Aqui. Vernil Eliseu, hoje, que dia que é? Hoje, nós estamos é, nesse podcast, hoje é dia do funcionário público. Né? Eu quero deixar um abraço a todos, né? claro, nós estamos gravando esse 28 de outubro de 2021, deixar um grande abraço a todos os funcionários públicos, principalmente os municipais que a gente conhece mais, né, é, Vernil? Isso aí, para? isso
0: aí. Pessoalzinho que trabalha pra caramba. Rala. Rala.
1: Vernil, seu nome é de origem francesa, por que, que seu pai botou seu nome de Vernil e se escreve que nem Vitroax ou Bordax no final? É,
0: Verguinialdi se escreve, né?
1: É, o seu. É,
0: o meu nome é o mesmo nome de um, de um capitão do exército imperial uh -huh. né? da minha árvore genealógica, da minha árvore genealógica, que se chamava Vernilviana, e, e, e colocaram esse meu nome. Mas é interessante, Gil, do meu nome, é, vamos falar já, né? é, a pronúncia. Né? Na minha família, todo mundo <risos> pronuncia o é, meu foi nome. Até chegar é, o Vernil aí. É, foi
1: difícil.
0: No meu nome, a pronúncia na família era Verniu. Vernil, é, seria o correto aqui. Seria, né? seria digamos assim, um Fique. sotaque bem francês. Francesado. Né? <risos> na, escola, na escola, mudou. Aí os professores, diretores... Isso eu bullying na época? É. Será não, que era aquele Não, termos? não tinha bullying. <risos> me chamavam de verniô. Verniô. E verniô, exceto para a minha família, para todo o pessoal que me conhecia mais. E verniô, Eliseu, verniô, né? na cidade o nome que, que o pessoal me chamava quando era garoto e a quantidade de pessoas que me chamavam de Vernil é muito maior do que da minha família etc e aí por ficou isso Verninho. ele prevaleceu hoje né todo mundo me conhece mais por Vernil e dizia, eu brinco
1: eu... com você te chamo de, Veranice, de Verniz. de vez em quando é, é.
0: aí <risos> o meu nome o meu nome Dá essa oportunidade até da brincadeira, né? É, ficou legal,
1: to, to, toda toda maneira, toda a fonética, aí ficou bacana. Com certeza. E você tem, uh, você não tem parentesco nenhum francês, não? Não. Só o nome? Não, só o nome. Você toma só, banho? Só o nome, Toma banho,
0: <risos> uso perfume também, mas tomo banho. <risos> é. Depois do banho, eu a,
1: uso perfume. A fama do francês é que não toma banho, né? Pois é, né? E, aliás, é uma, uma,
0: uma, uma fama muito antiga, eu... Yeah. eu a impressão que eu tenho é que hoje não deve ser a mesma coisa. Né? Ah, é. Porque, porque, porque a própria frio. vida exige do cara de tal ordem que se o cara não tomar um banho, fica ruim, né?
1: Fica difícil. Fica Mas difícil. É, lá faz muito frio, todo mundo não gosta muito de tomar banho por causa do frio. É isso aí. Vernil, você é... morou muito tempo no Rio de Janeiro.
0: Morei muito
1: tempo. Por que, que local Janeiro. do Rio?
0: Morei em dois locais. Morei na Penha,
1: que é um lugar bonito.
0: Norte, Zona Norte, e morei no, no estado do Rio de Janeiro, eu morei na, em Niterói, né, em Niterói. Uh, quando eu fui morar em Niterói, porque a empresa passou para Niterói e a gente foi para Niterói.
1: Por quê? Por quê que você foi para o Rio? Você é menino do Rio?
0: É, rapaz, você sabe que eu fui para o Rio de Janeiro hum. assim... É, eu posso contar a minha vida e vai chegar nesse momento?
1: Você desculpa eu estar falando disso porque. Não, não, é bacana. O pessoal aí não sabe que você foi carioca por uma, é, uma época, né?
0: Fui carioca por vinte e poucos anos. Né?
1: E a sua a esposa era carioca?
0: Minha esposa era carioca. Tá certo. Era carioca. Conheci a família lá, em, lá no Rio de Janeiro. Né? E, e trabalhei que nem um condenado lá, rapaz.
1: Eu e fui para lá... Eu falo que o carioca não gosta muito de trabalhar, mas você é paulista.
0: Não, Você sabe, cê sabe o, o, o Gil, que eu aqui em Araras tive os melhores empregos da cidade.
1: Que beleza. É, eu
0: trabalhei trabalhei com o escritório Cressone, quando comecei, na tribuna do povo, como tipógrafo. Trabalhei, <coughs> trabalhei na... na, 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 na uh, era Serraria Faquini. Nossa. Serraria Faquini. Isso é antigo. Era vizinho é. da linha do trem. É, vizinho. E depois trabalhei na usina São João. Quer dizer, eu sempre tive bons empregos e bons salários, portanto. Mas teve uma hora que eu estava com 27 anos, olha só. Que coisa, hein? Com 27 anos e resolvi me aventurar no Rio de Janeiro. Uma aventura inacreditável. Mas
1: deu na cabeça e falou: vou lá para o Rio. Vou lá para o Rio. É assim que
0: foi? É, inclusive, eu, inclusive me quis, quis, ah, lá na Unidia, São João, quiseram que eu ficasse e tal, mas eu falei, não, eu quero ir. E não tinha um, um motivo, senão aquele de gravar de alguma coisa. É, sabe? de mas conhecer é? o Rio. Conhecer o Rio de Janeiro. E fui. Cara, trabalhei que nem um condenado. Todo mundo dizia que no Rio de Janeiro ninguém trabalhava. Não é. trabalhava, é uma conversa. O Vai. pessoal lá trabalha para caramba.
1: E para se manter lá, acho que foi mais difícil ainda você ah. sozinho.
0: Ficou difícil, sozinho. Eu morei um pouquinho com meu tio, depois um pouco com meu irmão, e depois, logo em seguida, dois anos e meio depois que eu cheguei lá, me casei. E, rapaz... Você hélio... tinha outro irmão que
1: já morava no Rio, então?
0: Tinha, o, o Hélio, né? que o pessoal chama de Miné. Eu o Hélio morava no Brasil, lá é... no Rio de Janeiro. né? E eu fui através dele, que me arrumaram um emprego lá eu fui. E, sabe, Gil, o eu cheguei no Rio de Janeiro para vocês entenderem o que é a vida, o que é o progresso. Sabe? Ah. Eu era, tinha 27 anos, fui para o Rio de Janeiro, cheguei lá, não tinha sequer uma, uma, uma carteira de identidade. Eu não tinha. E como
1: é que faz, sem documento? Cheguei, sem cheguei lá,
0: tive que providenciar todos esses documentos. Aqui em Aradas, eu não. Aqui não usava? Você conhecia todo mundo, todo mundo me conhecia, eu não precisava de documento. Mas lá precisava.
1: Mas para trabalhar, como é que você faz isso, sem não, documento? Não, mas eu fui, para trabalhar, eu tive
0: que tirar toda a documentação. Foi, foi, foi um negócio sensacional. E sofri muito no começo, porque aqui em Arara você falava, ah, eu vou lá amanhã. Né? Lá não, você tem que escrever, senão assim, embaixo que vai lá amanhã. Caramba! É? É, é, porque é uma cidade grande, né não tem essa do cara, do cara acreditar naquilo que você fala. Porque é tudo baseado em negócios, em negociações, em, em, em entendimento, desentendimento, essas coisas. Então, se usa muito até hoje. E agora aqui em Araras também é assim. Né? Qualquer coisa você tem que assinar um documento dizendo aquilo que você tem que fazer. ou né?
1: não. É muito bem. Bom, você se casou no Rio de Janeiro, então. Me casei lá. Aí continuou trabalhando. Que, que função você tinha? Que empresa era? Eu, é, eu... Já era no ramo jornalístico ou não?
0: Não, não. Eu trabalhei numa empresa que é, comercializava é, pro, é, aparelhos de precisão de laboratório Sim. para médicos, hospitais, essas coisas, no começo. Né? Trabalhei lá uns 4, 5 anos. E depois disso, é, eu fui trabalhar no, na McLaren.
1: Como
0: que? Okay. McLaren? Mas é a McLaren brasileira, ah, certo? Não é a McLaren lá da coisa, embora os caras vieram de lá. Né? Trabalhei na McLaren. A McLaren era um, era um grupo que né? tinha um estalinho um é, e tinha uma empresa na qual fui trabalhar, que era a empresa de montagem industrial e tratamento anticorrosivo. Sim. Né? Que trabalhava eminentemente mais para a Petrobras. É, pintando aqueles tanques maracanã que eles chamavam. Né?
1: Gigantesco. É, um
0: negócio fantástico, uma empresa que teve 5, 6 mil uh, empregados né? uh, 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 por o Brasil, agora, né? espalhado pelo Brasil. E, num determinado momento, eu fui o gerente geral disso aí tudo.
1: Que coisa!
0: Ah, foi, rapaz. Você progrediu, hein, sabe que, <risos> hoje eu tenho saudade daquele tempo, porque naquele tempo, eu tinha a empresa que trabalhava no Brasil inteiro, com muitos empregados, muitos, muitas pessoas trabalhando junto com a gente, mas eu tinha tudo na minha cabeça. Né? Hoje, já, a minha cabeça já não quer mais saber dessas coisas. Como assim? que
1: você fala, faz a seleção? Certo pra gente? faço
0: uma seleção. É.
1: Fantástico. Bom, aí você ficou nessa empresa, como é que resolveu voltar para Araras? Isso aí que eu, aí que eu queria chegar, é. porque a sua vida é, muda completamente quando você vem para Araras. Isso. Quem não conhece o Veneu, depois é simples é, de saber todas, tudo o que ele fez. E jornalismo foi a área dele, principalmente jornalismo esportivo. esportivo. Nós trabalhamos Sim. juntos.
0: Trabalhamos juntos.
1: Com a graça de Deus, a gente ficou amigo naquela época.
0: Graças a Deus.
1: Então, você estava numa firma muito bem empregado. Que o eu, que eu trouxe de volta à Terra é, o, o Torrão Natal, digamos assim. Eu explico.
0: Naquele tempo a, a empresa-chefe era o Estaleiro, que fabricava barcos para Petrobras principalmente. E a Sunamã era, uma, era uma, 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 um grupo de governo né, que financiavam os barcos para petrobras, etc. Sim. E num determinado tempo, por, por ocasião de ter terminado a, o, o problema da revolução, o começo com, uh, diferente, né? O que que aconteceu? A Sunamã foi foi um lixo, né? Pararam com a Sunamã e, e abriram o comércio para o, para o, o mundo exterior. Resultado, né? Todos os estaleiros que estavam no Brasil, sem exceção de nenhum, faliram. Inclusive a empresa mãe, de onde eu trabalhava, também faliu. Por quê? Porque não tinha mais né, para quem não, vender? Não tinha, não, não tinha para quem vender porque não podia fazer concorrência exatamente para a Coreia do Sul. Que Coreia era, do Sul vendia. Era a Coreia do Sul, não é? Coreia do Sul. Coreia do Sul vendia por um terço do preço aquilo que nós fazíamos lá. Aliás, para registro, né, Gil, a, a grande dificuldade brasileira, né, e isso é uma, isso é uma crítica azeda da minha parte, né, né deixou a desejar, porque o, o Brasil é nosso, quer dizer, nós só, só fazíamos e comprávamos tudo que tá, tinha aqui, e nunca se preocuparam em, digamos assim, em fazer com que Aquela produção se tornasse uma produção tecnológica importante.
1: Né? Avançar, isso, progredir, né? E por
0: isso não tiveram, naquela ocasião, e, muitas, e até hoje não tem, condição de, de, competir. de competir com a Coreia do
1: Sul, etc. Venil, essa é tá uma verdadeira aula de história. Estou gostando muito de eu te ouvir, não tá? um cara nem te interromper às vezes, porque a gente vai <risos> entendendo a história. Nós estamos no Rio de Janeiro, você está no estaleiro, o estaleiro faliu. É, Aí, é, a gente está falando, essa, você falou essa crítica azeda, é. acho que todo brasileiro faz essa crítica, porque o Brasil é um, é um país continente, nós continente, não precisamos é. depender de ninguém se não quiser. É. Era o que fazia antes, a ditadura não permitia que se importasse carros nem nada, não era isso? Isso. E, e só, só quem negociava era o governo. É.
0: O... Oh, oh, oh. O único momento assim, especial da indústria nacional foi com o José Lino Kubitschek.
1: Em 20 anos em 5? Era o lema dele? Como é que era?
0: 1950 e pouco. Então. Ele trouxe as empresas de, de fabricação de veículos. Né? Então, quer dizer, ele iniciou a, uma, empresas importantes. No entanto, mesmo essas empresas sempre foram aquelas que produziram. Tantos carros menos um, para que o preço sempre não ficasse, não ficasse menor. Sabe como é que é? Que então, coisa,
1: que filosofia errada, não? Nossa Senhora. <risos> não, 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 não. O Henry Ford fez exatamente o contrário.
0: É, não, mas o, o capital, o capital hum? é um negócio muito sério. Né? Se a gente for começar a falar do capital, a gente tem críticas fenômenas. É, né? fenomenais. Né? Né? E, o, o capital, naquela ocasião, via o faturamento tranquilo, fácil, né? não abriu mão, é? não abriu mão. Então, nós sofremos até hoje por causa disso. É? Eu disse, Embora você ter, se... temos aberto o nosso, o nosso mercado.
1: É? Ah, abriu o mercado agora internacional, mas agora é superávit, é déficit, é, é, é uma complicação não, essa
0: não, balança. Você sabe, só para dar uma cutucada no negócio, você vê, por exemplo, o, o discurso quando ele está fazendo alguma coisa séria do presidente da república Aham. ele diz exatamente filosoficamente aquilo que nós precisávamos ou seja o Brasil é grande o Brasil pode ser muito mais importante do que ele é sim Não. senhor eu acho é. que deveria
1: ser muito mais é,
0: pelo menos nesse 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 nessa vertente nessa vertente o presidente Bolsonaro é verdadeiro embora o comportamento dele e das outras coisas aí, às Deixou vezes, não recomendo muito. muito né? <risos> Deixou muito a <risos> desejar. Veja, vocês se de... consideram um,
1: um crítico político?
0: Um crítico político quieto.
1: Né? Mas você nunca escreveu de política? Nunca... Sempre
0: escrevi muito. Esses CDs aqui, tem crônicas que eu fiz, viu engraçado, é bacana explicar. Chegava às seis e meia... Na Rádio Tropical, escrevia né? e depois eu, eu participava do programa de manhã e eu lia essas crônicas e gravei as crônicas, estão todas aqui, tem coisa de política. De,
1: eu é, eu de cheguei tempo. a ouvir quando você tinha a sua participação na rádio. Né? Isso é. Verdão, então, mas vamos voltar um pouquinho. Nós nos, é, digamos assim, é, passamos um pouco do limite até. Porque foi interessante a conversa. Interessante. Né?
0: É. Você é. Sabe? Deixa eu falar uma coisa. eu Quero propor um para você, para é. me dar uma explicação, fazer uma explicação que eu acho muito bacana, porque eu acho minha vida espetacular. Eu também acho. Não, perdão, que eu, eu não tenho dinheiro, não posso fazer besteira, porque senão complica para caramba, mas a, 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 a minha vida se transcorreu de tal maneira que a gente pode fazer uma história para a pessoa compreender, por exemplo, que em 1940 isso aqui era diferente. E é claro. Você...
1: <risos> eu não vou perguntar a sua idade, que é indelicadeza, mas voltando ao Rio de Janeiro, você, então, a empresa faliu, você já pensou em voltar para Arara? É,
0: eu estava, na, na, na ocasião, uh, servido lá em Ipatinga, em Minas Gerais, longe para caramba. Né? E como faliu, o uh, um momento antes teve a... a, a aquele como é que chama, antes da falência, né? Antes da falência tem um... Concordata. É? Abre concordata. Concordata. E eu negociei a concordata da, da McLaren no estado de Minas Gerais. Né? E isso, digamos assim, o, o cara fica mal visto. Fica mal visto. Ah, né? o... Porque você vai lá na empresa, ele está com crédito de, de 100, você fala para ele, eu vou dar um, serve. <risos>
1: Não, você fica, fica saí, mal visto, né? É, fica mal visto. P então, perante os credores.
0: É, não, eu saí antes de falir, eu saí. Hum. Né? saí. Fiquei um, meio ano, um ano lá em Ipatinga, em Minas Gerais. Depois falei: quer saber alguma coisa? Eu vou para Arara, vou morar na minha terra. Minha família concordou e a gente veio. E, e o seu, seu filho nasceu nada. no Rio? Eu tenho dois filhos. Um filho e uma filha nasceram no Rio de Janeiro, são carioca. Os dois nasceram lá? São.
1: Nasceram na em Niterói? Não, nasceram na cidade do Rio de Janeiro Na cidade mesmo. do Rio de Janeiro. É, é. Então eles são carioca. Cariocas. Não Fluminense.
0: Não Fluminense.
1: É, Fluminense também poderia ser. Pode ser, né? Que é do estado do Rio.
0: É Fluminense Carioca. É. Né?
1: Você, Velho, chegando a Araras, qual foi o seu, a sua retomada aqui? Qual foi a sua atividade é, econômica, digamos assim? O seu trabalho aqui de volta. É. Mas...
0: Rapaz, quando eu cheguei, eu tinha um capital. Mas esse capital eu tive que, que comprar uma casa para eu morar. Eu tive que pagar o restante do, do prazo para me aposentar. Sim. Né? Me aposentei. E nesse meio tempo, né, eu trabalhei, eu trabalhei numa casa de material de construção, do Del, Del né?
1: Sim. Espetacular,
0: Del, Del gente boa pra caramba. Né? E, e trabalhei um pouquinho na.
1: Secretaria de Saúde, da saúde. Da saúde. Secretaria eu me lembro de, de você saúde. lá. Secretaria
0: de Saúde me deixou muita saudade, deixei muitos amigos, as pessoas até hoje, até hoje conversam comigo e, e me querem muito bem as, as pessoas que trabalharam naquela época. Né? me
1: permita, nessa questão, é, eu, eu frequento a Secretaria da Saúde constantemente, você constantemente. sabe disso. E toda vez que eu vou lá, que encontro os mais da época, não vou dizer os mais antigos, não faz tanto tempo. <risos> e sempre fazem questão de, de falar de, da sua pessoa. Você é, sabe que eu te conheço. aí o seu amigo lá, como é que está? Tem visto? Uhum. Né? Então, eles perguntam, quer dizer, que ficou um carinho grande lá também.
0: Graças a Deus, né? Foi, uma, foi, uma, foi um tempo espetacular, viu? Muito bacana, né? Muito bacana. Da, me, sinto saudade até hoje daquilo lá.
1: Quando você voltou para Araras, vou te chamar de você porque eu sou amigo de campo, pois não. de microfone. Isso aí. <risos> você voltou para Araras, o Pedro, dizia, o seu irmão, era prefeito ou não?
0: Meu irmão era prefeito.
1: Foi nessa época.
0: Nessa época. Ele foi eleito prefeito logo em seguida, depois que eu cheguei, é né? Por isso é que eu trabalhei é, finalmente no, 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 na, na saúde, é? Né? E, e essa vida política, eu não sou muito muito político, sabe? Eu sou mais a, analisador da
1: política, mas não sou um político. Você é bastante acomedido nessa questão. Sou. Certo. né
0: o, 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 E naquela época eu, eu fiz essas coisas todas e depois eu era eu era, eu, eu era advogado já. né Ah, eu ia, eu, ia perguntar a sua formei, formação. Me formei no Rio de Janeiro, advogado. E comecei a trabalhar no escritório, na minha casa, com o Pedrinho. Eu trabalhei até o ano passado. O ano passado eu resolvi que eu não queria mais trabalhar advocacia. Faz falta o dinheirinho que eu ganhava, né? mas, em compensação, o, o, os dissabores
1: que. que eu, da profissão?
0: Que me davam. Inclusive, exatamente por causa das leis que a gente tem no Brasil um negócio meio. Meio, meio tristonho, às vezes,
1: né? Você resolveu parar de advogar? Resolvi
0: parar de advogar, estou pagando o pato hoje, porque né, eu tenho que prestar muita atenção nas coisas que eu compro, que eu faço, porque o dinheiro não, é, não é, é muito
1: pouco. Vernil, mas você era tido como um bom advogado, um bom causílico. Eu era, porque eu, eu,
0: principalmente no que tange a respeito de, 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 de inventários, né? Eu, eu trabalhava legal, né? trabalhava legal, caprichava, os, os fatos que eu tomava conta sempre se resolveram mais rapidamente do que os outros, sabe? Não sei razão, acho que eu ficava em cima, tinha pouco, podia fazer Você isso.
1: se dedicava a poucos clientes, mas isso é, se dedicava com mais tempo cada um. Isso, isso mesmo. Bom, nós estamos no podcast Minhararas, Vernil Eliseu, meu amigo aqui convidado, estamos batendo esse papo gostoso. E eu acho que vai extrapolar o tempo nosso, tá? A conversa tá boa. Com certeza. <risos> o que, que faltou na mesa aí pra gente Nossa, bater
0: um papo? Deixa eu contar.
1: Não, eu quero, faltou um copinho de cerveja, alguma coisa não, assim? um copinho de
0: cerveja. <risos> eu bebo uma cervejinha, mas é um copo só.
1: É um copo só. Por isso que eu falei de um copinho de cerveja. É eu água isso aqui, água. viu, gente? Isso aqui é água. Eu prefiro viu? água. <risos> né? E. pelo contrário. Bom, você. Bom você tá na advocacia agora. É, não. não. Agora não. eu não. só. O nosso assunto estava na advocacia.
0: Ah, nosso assunto.
1: Você estava lá com o Pedrinho, com o seu irmão Pedro, Eliseu eu também, advogado, né? E exerceu a profissão ali. É. né? Mas o que você mais gostava sempre, mais gostou, foi é, da área de jornalismo não? A
0: área de jornalismo sempre me fascinou muito. E me encaminhou, Gil na coisa que eu faço hoje com mais prazer,
1: né, que é
0: né, a, a religiosa,
1: né? eu sou espírita. Eu vamos chegar eu, no espiritismo, né? eu eu vamos chegar.
0: então, hoje, o, o meu trabalho, o trabalho que eu,
1: que eu gasto meu
0: tempo essas coisas é com a religião.
1: Né? Você já tem neto. Não. Tem uma neta. Uma neta.
0: Uma neta. Ou... Linda de
1: morrer, nossa. Com certeza. <risos> Ou você tem o um casal de filhos e uma neta só. Isso, isso. Bom, é, eu quero voltar ao um assunto. A gente estava no, na advocacia, depois nós nos encontramos na Rádio Clube. Na Rádio Clube. É, tinha um, um, uma equipe esportiva muito bem formada, inclusive, é, é, capitaneada pelo, pelo seu irmão Pedro Eliseu Sobrinho. Tá certo? Foi certo. aí que você foi para o rádio?
0: Não, eu já tinha trabalhado em rádio antes de ir para o Rio. Eu não sabia dessa não, questão. Trabalhei né? no rádio, junto com meu irmão também. Né? Quando voltei, retornei ao rádio. Né? E, e daí a gente pegou e fomos acompanhamos o União Sonorão, por aí. Né? Um negócio bacana, uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer... Trabalhava aí o Valdir Francisco, falecido, por exemplo. os dois comentaristas era, que nós tínhamos. Eram era os comentaristas, né? Você, é. o. O
1: Pedro que chegou a fazer a reportagem. O
0: Pedro Engels Pedro era fantástico. O, o, o Jota Fim, né? Jota Fim. O, o Jota Fim, coitado, já foi embora também, não é? é. Então, foi, uma, foi um Qual reencontro é? com, a, com o rádio.
1: Por tudo que se fala da União e não fala, e a gente acompanhava, eu era setorista da União para a rádio e para a Folha de São Paulo. Então, certo. eu escrevia que se passava do União todinho. É, tinha gente que fala assim, essa a vida é difícil. Lembra que a gente ia para Santa Catarina, para todo lugar acompanhar a União São João? Mas era uma época de ouro do rádio para a gente ali. Eu achava aquela época muito boa. Eu acredito que você gostou muito dessa
0: época. Muito, gostei muito. E vou contar um segredo, né? Eu nunca ganhei nada no rádio, Não, nunca ganhei, aliás, eu sempre pagava, <risos> eu é. sempre pagava, mas foi uma, uma satisfação um deleite. enorme, um deleite,
1: nossa. um deleite mesmo, foi fantástico. E, e, bom, eu gosto de rádio, sou suspeito a dizer, mas é. É, quando a gente pegava o microfone na mão no campo, né?
0: estava com Deus,
1: ah, rapaz, você nem, não lembrava de mais nada, você queria só fazer o futebol e boa, né? Isso aí. Aí passava os comentários para você. Bom, isso foi a equipe de esportes da Rádio Clube. Isso. E depois você também foi para a Rádio Tropical.
0: A Rádio Tropical, na, na Rádio Tropical, eu, eu é. fiz uma, uma, uma participação jornalística. Né? Eu, todos os dias, eu, num programa que começava às sete horas da manhã, eu escrevi uma crônica, que inclusive tem três CDs aqui, é, com elas falar. gravadas, né? e apresentava. Eu apresentava na, no, no programa da, da manhã. Nunca trabalhei na, na Tropical, lá de, de locutor, essas coisas, não. Mas fazia todos os dias essa, essa participação. Faz ainda ou não,
1: não tem mais a participação? Não faço Velho, mais. Velho, mas você está, assim, parando com quase todas as atividades profissionais suas?
0: Não, não, eu pelo contrário, eu estou atento, né? eu continuo escrevendo as coisas. Ou, ou, na
1: rádio eu trabalho
0: no, no programa Voz do Povo, com o Castanha, Sim. Com, com os convidados. Né? Isso já faz tempo mais de 10 anos que eu faço isso. Né? É uma participação legal, se a, gente se, a gente fala de tudo, política. mas certo, você não etc, pode etc, se
1: etc. afastar tanto né, da, é. do rádio e do jornalismo, embora você não seja jornalista formado de formação. Não, eu não sou né?
0: formado. Mas, nossa, escrevi no, 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 no opinião jornal. Muito tempo. Nossa, né? muito tempo. Nossa, tem tanta... A produção foi muito grande, certo?
1: E você tinha facilidade para escrever também, além de, além de ter facilidade para falar. Isso aí. E comentar o futebol hoje, fala um pouquinho para a gente da... O que você acha da... Bom, nós vimos o Flamengo ser <risos> eliminado. Né? Olha,
0: é um exemplo...
1: Como é que está o futebol brasileiro hoje? Está
0: muito ruim. Muito ruim. É. O, 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 Atlético pode, o Atlético e o Flamengo representam o melhor futebol que a gente, que a gente conhece.
1: E no o Palmeiras entanto, não está bom? O Palmeiras não. Não?
0: Palmeiras, o, Palmeiras, o Palmeiras tem um bom técnico, mas não tem um bom time.
1: Muito é. bem. Futebol brasileiro, no, no modo geral, seleção brasileira e tal. Seleção brasileira.
0: Seleção brasileira, se jogar com a seleção europeia, vai levar, levar uma, uma mamela de, de vários gols.
1: Está né? difícil assim, o futebol, então, ali? Eu acho,
0: eu acho. Né? Eu... A gente fala, o futebol também tem uma coisa. Né? O... Às vezes, um time que você acha que não tem qualificação, né? pela, sua, pela sua formação, pelo plano de, plano de jogo, de repente, ele pode melar. Um outro time que, é, que lhe é muito superior tecnicamente. Muito. Entendeu? Como aconteceu ontem. É. É?
1: Nós estamos falando desse podcast hoje, aqui, dia 28 de outubro de 2021. Exatamente. E é claro que a gente tá, É isso, vai ficar. Fica aí para a posteridade. Tem gente que vai acabar vendo isso uma outra época. Esse cara não está muito bom da ideia lá, não. Mas, é. A gente está falando hoje, no dia 28 de outubro. Vernil Eliseu, meu convidado. É ele que fez parte do rádio de Araras, do, da, do jornalismo de maneira geral de Araras, né, Venil? Isso. E também da, da política de Araras. Política, sim. Família de políticos. Você sofreu ou mais teve benefício tendo o irmão prefeito?
0: Sofri muito. E duro, não, né, rapaz? Sofri muito. Por quê? Porque é, os fatos de, de, de Pedrinho, né? Pedro não. Pedro foi fantástico. Eu, eu, eu costumo dizer sem medo de errar e, e duvido que alguém prova o contrário né que o Pedro Eliseu foi o melhor prefeito que Arara já teve depois daquele tempo da, das coligações
1: a né? coligação foi acho que a coligação
0: era boa porque era um era um conjunto de pessoas que trabalhavam né agora o, o matéria de, 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 de partidos políticos o Pedro Eliseu foi para mim, foi o melhor prefeito. É o homem mais categorizado para ser prefeito de
1: Arara. Eu não falo categorizado, qualificado.
0: Qualificado, né? é. Foi
1: O Pedro nasceu, o Pedro Eliseu, nasceu para ser prefeito. Eu
0: nasceu, lembro. nasceu. Certo? E o Pedrinho, o Pedrinho seguiu os passos. É, se formou um homem adequado a ser prefeito da cidade convivendo com, com o pai e com a mãe. É, foi né? talhado para ser foi prefeito. Foi talhado, o camarada
1: preparado. Preparado.
0: Quanto mais para você, eh, os, os prefeitos que a, gente, que a gente teve aqui em Araras, né, não teve nenhum prefeito ruim. Né, não teve nenhum prefeito ruim, pelo contrário. Né, Cada um sempre fez a sua parte. Né? Fez a sua parte. No, no meu modo de entender, na realidade, é que a grande maioria deles não tinha o mesmo handicap de conhecimento que tem Pedro Eliseu e Pedro Eliseu Filho.
1: Aliás, hoje nós estamos falando de, do funcionário público, Pedro Eliseu, foi, foi, foi funcionário, funcionário público de carreira. É, Conhecia ele é como ninguém, ele e a esposa da Ana Alba, né? Isso. Conhecia como ninguém o funcionamento da máquina administrativa é, de uma exatamente,
0: cidade. Exatamente,
1: exatamente. Bom, é, nós estamos falando de política exata, puxei o assunto, porque é, a gente se conheceu nesse meio, né, velho? Opa, opa. E. Eu me lembro que Araras tinha uma arrecadação muito pequena, é. quando Pedro Eliseu era prefeito. Depois, quando ele deixou, a arrecadação quase que triplicou. Quase que triplicou. Isso é, é o fator de indústria que ele trouxe para a cidade os distritos que foram feitos. Você acha que está faltando em Araras ainda mais indústria, e Você que é um, é um crítico da política também. Eu
0: acho que está faltando ainda indústria.
1: Está chegando mais, mas deve. Precisa acontecer. chegar mais,
0: né? Por quê? Porque a, a, a cidade Gil, experimentou nesses últimos 20, 30 anos uma, 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 um crescimento inacreditável.
1: Cresceu muito, muito, né? muito a, rapidamente. A, a
0: faculdade de medicina, esses, esses, essa, esses supermercados que vieram para cá, isso tudo cresceu a população, cresceu a necessidade de coisas na cidade que só a indústria pode, pode dar, que é o um emprego. Né? Que é um emprego. Então, Sem emprego, esse pessoal é. não tem jeito. Né? não Tem que trabalhar no emprego. Como vai acontecer isso? A gente está vendo que o esforço grandioso que está sendo feito pelo Pedro Inês eu não sei, né? mas precisa ainda muito mais de indústria. Né? Uma coisa que ficou esquecida nesses últimos 20 e poucos anos, sabe?
1: É, precisaria ter tido um carinho maior né, por esse lado. Né? É,
0: deveriam ter trabalhado mais isso, né?
1: Bom, agora ainda há tempo, nunca é tarde. Ah, há tempo. Tem uma indústria muito grande, deve chegar aí, que é esperança nossa. Mas você me falava de supermercados vindo para Araras e prédios e mais construções, edifícios, é, conjuntos habitacionais, né? Pois é. e a gente fala assim, mas isso, ah, não tem gente para tudo isso. Engana. Eu, conversando com um dos é, diretores, presidentes, é modo chique de falar, o do dono de uma grande rede de supermercado que veio para cá. Conversei com ele na inauguração. Por que o senhor escolheu Araras? Me responda a vocês. Sabe dizer? Eu sei. Vamos lá, é. vamos lá.
0: Eu sei porque a cidade de Araras, desde 1950, é uma cidade progressista por natureza. E mesmo que alguém não seja progressista, acaba sendo uh, progredido pelo progressismo da cidade. Sim, senhor. Você entendeu? E isso permanece. Só que, só que hoje a gente vê a, a, a tecnologia avançada né? e as indústrias já instaladas aqui, a faculdade de medicina que já veio para cá... Né? Eu, 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 uma coisa fantástica, né? A própria Fundação Emílio que hein? a cidade, a Fundação Emílio é pioneira, né? Trouxe pioneira. bastante gente de fora para cá nossa, também. Nossa, nossa senhora. E é jeito para caramba, porque cada aluno praticamente traz, de fora, traz uma família. Sim, senhor. Você entendeu? Então, isso cresce a população, a nossa população é uma população importante pelo tamanho da cidade, né? E hoje, e hoje, eu digo infelizmente, mas há que se fazer a correção, né? a, os cuidados com a cidade não acompanharam o crescimento da população. O desenvolvimento. Então, é, muita, né? é muito, é muito, é muito é, é bairro sendo, sendo construído e as coisas básicas do bairro estão deixando a desejar. Quer dizer, o prefeito os prefeitos de Araras, daqui para frente, vão ter que né, tirar, tirar uma a, a água da poeira, meu irmão. E dar estrutura né? para Vai ter que dar estrutura para né? isso tudo. Né?
1: Porque fala-se, por exemplo, está saindo um conjunto habitacional grande, vai 600 famílias vão morar ali. Ou prédio, terreno, até que não é tão complicado. Complicado é a estrutura, né, velho? É a estrutura. Você levar transporte para lá. Transporte. Esgoto, esgoto água. Esgoto,
0: água, nossa. Esgoto, então é a coisa do momento. É. Né?
1: Então, é, precisa fazer um estudo, projetar antes, né? é, fazer uma análise se se comporta é, aumentar desse jeito ou não. Mas, voltando ao assunto de empresas vindo para cá, você matou a charada, você falou certinho. Por que, que as pessoas escolhem Araras? Mas na atualidade, os empresários escolhem, escolheram Araras porque fizeram pesquisas antes.
0: Pesquisas, isso mesmo.
1: aí descobriu que a cidade é tudo aquilo que você falou.
0: Exatamente isso.
1: E, e que vai progredir mais. Então, eles estão investindo no futuro aqui.
0: Você sabe, de só falar para selar legal isso aí, o nosso comércio é um comércio espetacular. Sim, senhor. Eu acho, né, eu nunca fui comerciante, eu acho que os comerciantes de Araras tinham que estudar uma maneira de planejar para ser, na realidade, o centro de compra da região. Oh, Porque,
1: oh, os grandes mercados vieram para cá por causa disso. Exatamente,
0: exatamente.
1: O centro então, de compra da região.
0: Exatamente. Então, olha... É, e para isso acontecer, Gil, para isso acontecer, exige o mínimo de, de digamos assim, de, de, de sentar à mesa e escolher a maneira de fazer com que isso seja uma realidade. Perfeitamente. Do comércio, né? Certo. Embora a gente saiba que a, 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 o órgão que cuida do comércio, da indústria que de araras trabalha nesse sentido, mas eu acho que precisa um pouquinho mais.
1: Gil, digo, digo assim, a gente está nessa área econômica da, do município, né? É, pessoal fala vocês falam muito em economia disso daquilo se não tiver dinheiro hoje como é que faz irmão? ninguém faz nada né e, no, quando a gente era do sítio dá um jeito com um graveto lá para você tacar fogo no fogão de leia. por isso é. ba do...
0: batava o primeiro passarinho que passasse é. né? para comer então hoje Pô, hoje é
1: tudo no dinheiro hoje e não. sobe tudo né
0: hoje o passarinho hoje o passarinho é um artigo de, de apreciação de o preservação gato já, o gato já não, não, não se faz mais churrasco de gato, yeah. mas antigamente se fazia né? então o pessoal tem que se virar para comer e hoje isso não mudou exatamente em função da qualificação brasileira no, no, no âmbito internacional né? A no, o nosso país tem de tudo mas não tem nada para o povo né? o povo que ali, mais sofre
1: Vive
0: Pô, é. O povo vive ao Deus dará. O povo vive ao Deus dará. Porque se engana muito. Né? Muita gente acha que um salário, três salários mínimos é suficiente para viver. Não é. É suficiente para o cara não morrer de fome, né? morrer de fome, e ficar, e ficar pressionado dentro de casa. Né?
1: Não tem vida social nada. Não tem nada. vida social, não tem, tem não
0: tem nada. Não pode sair. Não pode sair. Então, isso é uma questão que... que uh, Vai ser resolvida com o tempo, né? não tem outro jeito, porque senão, senão estoura o negócio e depois de estourar ninguém segura.
1: Verdade. Sabe como é que é? Verdil, é vamos falar de Araras, então. Né? Vamos lá. Qual é a saída para o nosso município progredir, estar em progresso? A gente está vendo que está, é, após pandemia, posso dizer, estamos no final da pandemia, graças a Deus. Graças a Deus, né? E a saída de imediato para o município. Se você fosse o prefeito...
0: A saída de imediato do, do, do,
1: da situação da cidade da é
0: contar com a categoria de conhecimento do prefeito para capitanear todas as coisas que ficaram para trás, no sentido de trazê-las para o, para, para o momento, o momento presente né? e Principalmente trabalhar no sentido de trazer mais indústria para cá. Esse é o Esse é, principal. É o, e tem uma coisa muito objetivo. importante que a gente fala, que eu, que eu costumo falar. A Faculdade de Medicina está no terceiro ano, quarto ano. Acho que então. vai para o quarto. Vai para o quarto agora, é. né? Isso, rapaz, daqui a dez anos, a gente não sabe qual vai ser a contribuição de. de, de, de de participação dos alunos que vêm estudar medicina aqui em Arara. Que é Bom, um senhor é um, tem... é um regimento,
1: hein? É, a gente já tem esse pessoal trabalhando no Hospital São Luís. São Luís. É, já o hospital, né, o Saião, agora é, é São Leopoldo Mandic, né? Que é. é da faculdade. É. Nós temos em Araras também, eu tenho um grande orgulho em dizer, que já trabalhei por lá, na Fundação Hermínio. Fundação Meto. que É. Também. E esse pessoal que vem fazer odontologia, que, que vem para a Fundação Emílio Meto e tudo, acaba ficando por aqui, se enraizando, como você falou, a cidade vai crescendo. Sim. E esse pessoal vem ajudando depois, no futuro. Lá. É, a educação para o povo, eu acho que é, é primordial. 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 Aliás, nós temos uma boa educação. Sempre tivemos. tivemos,
0: né? é, sempre tivemos a
1: escola pública caiu tanto assim, Verneu? Não. não.
0: Eu conheço pessoas que estudam na, na escola pública hoje, qualificada hoje, hoje. hoje né? Porque
1: O nosso tempo na escola pública é bem melhor que qualquer particular, né? Bem melhor. Nem né? existia particular naquela época, né? Se existia, naquelas horas que não tinha, mas na minha época tinha já, um, já tinha já
0: tinha. Né? Alguns
1: é, cursos aí particulares.
0: Não, a, a, bom, da, da educação, claro que precisa reparos aqui, ali, colar, melhorar aqui, melhorar ali, né? E isso sempre precisa. Mas nós tivemos uma, uma educação, digamos assim, que no, no, nas administrações todas que passaram, sempre foi um carro-chefe de excelência
1: ali. Excelência. Né? Falando em excelência, Araras está entre os três municípios de excelência é, na, naquela aquela pesquisa, aquela campanha que a, a Rede Bandeirantes. Bandeirantes fez. Isso. É. Isso você acha que vai ajudar a atrair mais investimentos para cá?
0: Com certeza, com certeza. Você me você deu a resposta. Nós fizemos uma pesquisa e, por isso, escolhemos Araras. Sim. Né? Claro que, se alguém vai fazer alguma coisa com relação à importância da cidade, como a bandeirante fez, vai colocar Arara no meio. Está entre as três melhores cidades do, 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 do estado, estado de São Paulo. Paulo né? Então, isso, isso o, o Gil... É um capital que você não pode quantificar, não é um tem... negócio astronômico.
1: É incomensurável. Incomensurável, com Perfeitamente. É? E você se lembra quando o Arara está, ficou nove anos consecutivos no município de maior desenvolvimento?
0: Oh, com certeza. Com
1: você certeza. sabe que naquela época a população cresceu bastante aqui? Nossa,
0: naquela época tínhamos 40, 50 mil habitantes. O
1: pessoal veio para cá
0: direto. Veio para cá direto. <risos> Eu lembro daqueles desfiles dos, dos tratores da agricultura na oh. cidade. Era um, é, naquela época era um deleite da população. Não é? era, era um era patriotismo
1: uma... que despertava também. Com certeza.
0: Né? Era um patriotismo, com
1: certeza. O norte-americano faz isso até hoje. Faz, é, né? Isso aí. É o povo lá mais unido. Vamos falar de Vernil Eliseu. Nós falamos bastante do município, nós vivemos aqui. Você nasceu aqui, né? Nasci aqui, graças a Deus. Na Rua 13 de Maio.
0: Na Rua 13 de Maio, 443.
1: Que coisa. Eu morei na Rua Antônio Alfredo Matienzo, 443. Ah, é? Muito tempo. É. É, a rua é paralela à sua. É. O, o Vernil, é, a sua história na comunicação foi muito importante e... É, a gente fez amizade aí eu sou suspeito a dizer que nós somos amigos né uhum. mas e a sua história na religião rapaz eu gostaria que você contasse um pouco dessa é. desse seu lado religioso
0: a minha religião eu, 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 você tem uma ideia eu era católico como todas as famílias aqui na sua grande maioria eram fui coluninha veio monsenhor Quércia, o padre Lanza né e depois eu fui para o Rio de Janeiro. E, e no Rio de Janeiro eu conheci minha, 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 minha esposa, aquela que seria minha esposa, e a família dela era espírita. Ah, a família dela era espírita. Foi aí que começou. E aí começou. Eu comecei a frequentar as reuniões, comecei a estudar, vi direitinho, e, e por livre e espontânea vontade, sem, a, sem ninguém me...
1: Sem pressão nenhuma da família? Sem não. pressão
0: nenhuma. Eu me tornei espírita, né? Me tornei espírita. E faz cinquenta e poucos anos que eu estudo espiritismo.
1: O, o espiritismo não é uma, é uma religião? É uma religião. É uma religião. É uma
0: religião. É cristão espírita. Sim, senhor. Não é espírita cristão, é cristão espírita. Antes é cristão, para depois ser espírita. Certo? Eu sou
1: espiritualista. Você é espiritualista? Espiritualista. Sim,
0: porque você é católico, né? Sim. Católico é espiritualista.
1: Muito bem, Sr. É? Eu entendo religião. É. <risos> é. Você se atirou de vez na, no espiritismo? Se aprofundou bastante? Me,
0: me aprofundei exatamente em função das coisas que eu deixei de fazer e peguei isso para me fazer, para me ocupar. Né? Principalmente estudo. Há muito tempo estudo a doutrina espírita, faço palestras. Eu sou diretor do de, de, de Lanuíde. Né, dou minha contribuição de trabalho lá e, nossa, é uma, co uma coisa maravilhosa. Já fiz palestras aí o Claro, Conchal, palestrinhas legais. Inclusive, publiquei uh, semana retrasada no, 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 no YouTube. Uhum. Uma, uma palestra que nós, nós gravamos no lugar que a gente está fazendo passos e essas coisas. E tem mais duas palestras que a gente vai Vai colocar no YouTube também.
1: Venil. Bom, podcast Minha meu amigo Venil Eliseu, queria continuar falando da, 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 dessa parte espiritual sua, da é, parte religiosa. Isso. É, eu queria assim, ó, é, entender. É, Allan Kardec, o que, que você fala dele? Allan
0: Kardec foi um, um cientista, né? Era, era, era fantástico, um cara. O criador que, do espiritismo. Ele, 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 não foi, ele foi o criador, né? não, não foi o criador, ele foi o cara que, que, que trabalhou para codificar o, o espiritismo. Mas quem passou a codificação para ele não foi nenhum homem vivo. Não. Foram espíritos, né? As sessões mediúnicas estão estão afeição naquela época. De maneiras que ele, com a inteligência fantástica dele, que ele é um homem de. ciência também. Né? Ele o que, que fez? Compilou o livro, né? o Livro dos Espíritos, é, é, O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno e Gênesis. Esses livros fazem parte, parte do, da, 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 do alicerce. Do, do espiritismo
1: é verdade né? que Allan Kardec antes de morrer tinha se arrependido disso não Esse, isso não é verdade isso é, é bastante comentado mas eu também não acredito muito nessa não hipótese. é verdade
0: não é verdade não é verdade pelo contrário né ele é, após a morte dele tem livro, de, 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 livros livros é, que, que foram impressos através da mulher dele tem uma revista Espírita que ele participava escrevia trabalhou muito Apanhou muito naquela ocasião, porque tinha muita gente que era contrário e achava que o espiritismo era uma, uma, uma fraude, né? uma fraude, sem, sem, sem pesquisar em loco as coisas, como é que acontecia. Muito bem. E ele foi ilegal nesse, nesse sentido. Sabe?
1: Em Araras, é, nós temos o Ide, né? Ide né? e o que mais? É, nós temos a São João Batista ali. João Batista, João Batista.
0: Ide, é, Maria de Nazarelo Cândida, o, o São o Jesus, Ca... o
1: Jesus, o Jesus, o
0: Jesus e o irmão Camilo no dele Sim.
1: E no parque da no parque das árvores também deve ter. Um.
0: Tem um, sim, tem um, não lembro o nome do, do,
1: do centro espírita lá, mas tem. É, o espiritismo em Arábia você acha que está crescendo?
0: Eu acho que está crescendo, né? Até por uma por uma questão de populacional.
1: Bom, como você é uma pessoa experimentada, eu quero dizer, ciência e religião se confrontam. Você acha que quanto mais ciência, menos crença?
0: Não, pelo contrário. Quanto mais crença, mais necessário a ciência.
1: Certo? Por isso que eu estou perguntando então, a você.
0: Então, o espiritismo não diz nada ao contrário da ciência. E quando disser, abandone, Porque prevalece a assim, ciência. Né? Ciência é tudo. Né? De tal ordem, tem uma, uma, um conjunto de livros, uma, uma, uma seleção de livros do espírito André Luiz, que, psicografado pelo, Chico, pelo Xavier. Chico Xavier, que são sensacionais. Tem ciência pura ali. Legal pra caramba. A gente estuda já há 10 anos a, a, o livro por livro dele. eu Fui em Araraquara assistir, uma, assistir um um seminário a respeito de, de espiritismo é, feito pelos, pelos médicos espíritas Sim. de Araraquara. Né? Fui lá, muita gente no, no, no auditório, espetacular. E quem, quem ministrou essa palestra, a palestra, esse seminário, foram os médicos espíritas de, da, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Bom, e mas... o bacana disso, é. de, de só complementar. Então, o médico falava, está tratando assim, aqui, aqui, lá, né, tal. Aí embaixo, livro tal, André Luiz.
1: Ah, entendi. entendi.
0: entendi entendeu a jogada? Então, André, era... André Luiz se aprofundou na, nos livros que ele, que, ele, que ele fez com Chico Xavier, na ciência.
1: Né? Pandemia, como é que explica? Há uma desencarnação assim, massa?
0: Pandemia? É,
1: a pandemia esteve
0: A pandemia é da lei. O seguinte: né? o homem, o espírito do homem, nós somos espíritos encarnados, na atualidade morando no mundo de provas e de expiação. Tanto isso é verdade que nós conhecemos gente boníssima, santas, mas nós temos demônios convivendo conosco. Então, essa convivência se, tão, tão dispara né, é que dá a todos os espíritos que estão renascendo nesse mundo a possibilidade de crescer espiritualmente. Porque cá entre nós nunca se discutiu política da maneira como se discutiu hoje. Nós sabemos que eu, hoje, sou muito mais letrado em política do que era há 10 anos atrás. Eu acho que todo
1: mundo cresceu então, bastante. Todo
0: mundo cresce. E chega um momento, a gente fala, a pessoa desencarna, e conforme a qualidade espiritual dele, ele vai viver num mundo adequado àquela, àquela qualificação espiritual.
1: É, aí é, já morreda, é. a gente entrar nesse, é, precisa, nesse campo é preciso precisa estudar muito.
0: Precisaria estudar bastante. Tá é. certo.
1: É. Vendo mais a sua vida aqui em Araras, a parte religiosa, você sempre foi pessoa solidária, ajudar o próximo, isso faz parte de, do, da bondade do ser humano, do caráter. 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 O que mais você fez e que você gostou e o que você não, menos gostou na sua vida?
0: eu precisava demorar um pouquinho para falar, né? Porque, por exemplo, uh, eu, eu costumo dizer, eu falei para você que a minha vida é um espetáculo, um negócio fantástico, e explico por quê.
1: Essa é explicação você ficou devendo. É. Vamos,
0: vamos ver se eu consigo explicar rapidamente. Quando eu nasci, neném, tudo criança, vestia aquele camisolão e ficava dentro do quintal de casa brincando com meus irmãos. Né? E, e fui crescendo, posteriormente fiquei jogando futebol na, na, naquela naquela rua sem calçamento, sem nada. Mas era um caipira daqueles fantásticos que, se saísse de casa a 200 metros da minha casa, eu já sentia dor de cabeça, sentia nervoso. Já vou de estar de correndo. é Então, é um negócio muito engraçado. né Então, e, e, veja bem, então a minha criação foi uma criação lá daquelas bem... Bem, bem, comum, né? bem comum. E, posteriormente, eu comecei a estudar na escola, mudei, tomei remédio para verme, mudei espetacularmente. Que todo fiquei... mundo tinha verme naquela época? Nossa Senhora, tinha muito. Né? <risos> todo mundo tinha. É, é, foi um negócio sensacional que fizeram quando eu estava no segundo ano da escola. né? Aí, posteriormente, eu estudei puxado pela minha madrinha, estudei como... Na escola de comércio, me formei contador, mas ainda assim era o caipira. Né? Não podia falar que eu vou ler, já começava a inchar os braços de nervoso. Que coisa, hein? É um negócio fantástico. Né? Mas daí eu fui no tiro de guerra. Tiro de guerra tinha 131 pessoas, eu era o último, pela, pela minha letra, né? E. Que, que, de, de, Pessoas diferentes,
1: criações diferentes. Isso é o 131? É, é
0: 131. Personagens diferentes. Tio de guerra foi a melhor aquilo, coisa que eu fiz assim nessa parte. Aquilo foi uma bênção. O sargento Dair, naquela é, ocasião, isso. hoje capitão, né? aquilo foi uma bênção. Né? Comecei a descobrir o mundo. Fui, na, fui no, no primeiro baile. Cheguei no primeiro baile acompanhado de três amigos. Vamos lá no bairro fazer um lugar. Vamos tomar um fogo paulista. Uh. Para a gente poder dançar. <risos> Tomei um fogo paulista e voltei para cá. perdido. <risos> nem nem dancei, é cara, que ela foi Queimava que ela foi. a orelha é. E depois eu, eu joguei futebol é. Futebol Realizado com todo mundo Aí eu Fiz rádio Aí fui para o Rio de Janeiro Nossa, aquilo lá Me acrescentou fantástico Desenvolveu sua cabeça Desenvolveu minha cabeça de, de gente né? E voltei agora né? Então eu sou um cara que reconheço que a minha vida foi um crescimento incrível. Né? Eu acho que todo mundo deve ter a mesma coisa, a mesma história, sabe? Mesma história. Mas a minha, eu me valglorio dela.
1: Tá certo. Você teve. Um, não é um crescimento, um aprimoramento.
0: Aprimoramento, de nossa! Uh -huh. A Vamos partir falar. do
1: tiro de guerra a gente muda, não é? Nossa! Tem gente que fala, não, meu filho, não vai fazer isso aí. É. Tiro de guerra, gente, é um divisor de águas. Divisor gente. de águas, com certeza. Dali para frente, você foi cabo ou soldado?
0: Eu era, eu, era, eu era comandante de pelotão.
1: Eu cheguei também a fazer isso, mas é. era muito bom o tiro de guerra. Eu aconselho os pais, para é, o filho, é, não vai fazer isso aí. Tem que fazer, é bom. Se puder fazer, é bom. Claro. Que Na nossa época não tinha jeito, não, você antes ainda, eu fiz bem depois, é, é, tinha pouca gente para fazer o, o servir o tiro de guerra o exército. É. Hoje tem mais de mil alistados para sem servir. Isso. Então você vê a população. Na como minha é que época
0: cresceu. era 131, 135, mais ou menos. Vê
1: como é que a população cresceu quando nós começamos falando disso, não foi? Verdade. É.
0: Hum. Vernil,
1: tem mais alguma coisa que você quer dizer?
0: rapaz eu, eu não sei o que eu queria dizer uh, mais alguma coisa eu acho que falamos assim praticamente de tudo né? a gente poderia continuar falando as coisas né? conversando a
1: respeito isso é um bate-papo gostoso né
0: Nossa senhora isso faz um mês faz ideia é se é, é, eu é fico bom. agora uns 15 dias com que andando em nuvens isso é bom. Nossa, é muito
1: bom. Prazer ter você aqui, viu? Opa,
0: o prazer foi
1: todo meu. Então, o microfone aí, você é, é craque no microfone. Para é. suas despedidas, é. se você quiser fazer mais alguma colocação, inclusive... Eu não sei,
0: eu não sei se esses, se esses negócios aqui interessam para vocês arquivarem aqui. Se não, eu levo de volta, né? Tá certo? Mas eu queria agradecer imensamente por terem me escolhido ah, a gente Se só traz aqui pessoas que fazem a diferença no né? município. Para ser entrevistado aqui nesse nesse podcast, né? Eu acho que a gente conversou coisas importantes. Eu digo mais, né, por mais simples que elas tenham sido, elas mostram que todos nós podemos progredir muito desde que nós nos nos, nos propusemos a fazer as coisas direito, né? Eu tenho o resto de vida ainda, ainda penso ser mais, mais, mais útil do que sou. A minha religião é espetacular. Não sou contra nenhuma religião. É bom que se registre aqui, porque nós somos cristãos, espíritas, assim como os católicos, são cristãos, cristãos Católico. católicos, os cristãos evangélicos, etc. Então, todos nós remamos para o mesmo mar. A nossa barca, nós deixamos a barca a nossa barca no outro lugar e já embarcamos noutra, outra estamos chegando num negócio melhor ainda. Muito obrigado, um abraço a todas as pessoas que, porventura, verem esse podcast e espero que gostem.
1: Um abraço, Vernil. Foi um obrigado. prazer mesmo. Um prazer. Depois a gente conversa mais ali no cantinho. Isso aí. <risos> esse foi o podcast de o Convidado de hoje, Vernil Eliseu. É, pessoas é, crítica faz crítica política né, jornalismo é, religioso você ouviu aí você viu né é uma pessoa que enriqueceu o nosso podcast podcast Minharas. um grande abraço a todos e até uma próxima com um novo convidado uma pessoa que faz a diferença em nossa cidade forte abraço e até até logo mais tem
0: melhor para viver. O podcast Minha Araras é uma realização da SECOM, Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Araras.